0: Papa Hotel,
1: Lima Echo November, radio check. Papa Echo
2: November, good
0: afternoon, Radio uh, 5. Good afternoon, Radio 5 as well, Papa Echo November. Dit is Radio Moddergat, de wekelijkse bespreking van ontwikkelingen in bizarre tijden. Ja, 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 Dus is de eerste keer dat we dat op uh, deze manier doen, kan die trouwens... Even iets zachter, deze achtergrondmuziek. Ja, dat is, uh, dat is beter zo. Um, ja, de eerste keer uh, om het op een andere manier te doen dan het uh, gewoon voorlezen van, um, van onze artikelen. Uh, eigenlijk ben ik gewoon in, nou ja, zeg tien minuten um, de artikelen gewoon even langslopen uh, op hoofdlijnen. Want ik zag al dat, uh, dat browsers, uh, sommige browsers... ik dacht dat het Firefox was... dat die al artikelen kunnen voorlezen. Toen dacht ik, oeps. Het, het sec voorlezen is dus misschien toch niet meer helemaal um, nuttig. Nou is dat natuurlijk wel een andere stem. Um, het heeft een andere sfeer. Dus het is misschien niet helemaal goed vergelijkbaar... Nou ja, weet je, uh, uh, beschouw dit ook maar als een, uh, als een experiment. Om, uh, om eens te kijken of dit misschien uh, uh, leuker is, prettiger is, om uh, zo eens even uh, de week door te nemen. En dat doen we dan wel aan de hand van de, dat dan wel aan de hand van de artikelen uh, op de website. Zodat je een beetje idee hebt van. Uh, wat was er dan zoal?
1: The ruling class are murdering you. Not slowly, They, they've got their hands around your throats and you're just passing out. They are destroying the earth and everything that lives on it to make a few quid. This is not a drill. It's happening. And it's happening now.
0: Roger Waters van Pink Floyd. Ja, ze zijn nog schaars, vind ik hoor, maar ja, toch wel steeds meer mensen uit de wereld van... De muziek, in ieder geval de muziek, in Duitsland ook een aantal acteurs dus uit de cultuur, zou je kunnen zeggen: um, die hun stem nu verheffen en aangeven van ja, het is, het is nu zo langzamerhand wel um, genoeg. Uh, en uh, Roger Waters zegt ook: ja, um, yeah, it's happening right now, but people don't see it.
1: We, human beings, all have a responsibility to stand up in solidarity with one another against authority that is errant, wherever and however and whatever it is and wherever we see it. Errant authority. You know, this is not 60s bull. This is stuff that has to do with the reality of the way the world turns now, the way it works. And we, and we, by and large, have a very blinkered view of it. Je denkt dat still heeft traction? Absoluut.
0: Kunst en cultuur waren ooit de spiegel van de samenleving, Gaven reflectie, namen het op de hak. Um, ja, hielden onze spiegel voor. Maar wat is er gebeurd tijdens corona? Het is, het is doodstil geworden. Je hoort wel mensen zeggen, ja. Uh, de meeste mensen uit de cultuur zitten gewoon te wachten op, op de steun. Op de coronasteun. En ja. De hand die je voet moet je niet bijten. En misschien is dat ook wel zo. Maar het geeft wel aan in welke situatie we zijn terechtgekomen. En er is toch nog wel een, een uitzondering. Ik denk daarbij aan Stef Bos.
1: Waar zijn ze nu, de narren van de koning? Die moeten zagen aan de poten van de troon. Het is opeens zo stil in deze wereld. Dus kijken ze de kat maar uit de boom. Waar zijn ze nu, de ware journalisten? Die altijd tot de bodem durven gaan. Om een waarheid aan het licht te brengen. Die anders in de doofpot wordt gedaan.
0: Ja, iemand moet het doen is de titel. Uh, ik geloof niet dat die uh, veel gedraaid is uh, op de mainstream radio en televisie. Iemand moet het doen en zo is er weer. Ja, wat dat betreft zijn er natuurlijk talrijke initiatieven en dat is natuurlijk wel heel erg hoopvol. Um, de wereld zit niet stil, zeg ik wel eens. Um, en wat ook, wat ook opvalt is, is, is nog steeds dat wij ons fixeren op de meerderheid. De media hebben het er ook steeds over. Ja, nee, goed, de meerderheid laat zich prikken. De meerderheid vindt dit allemaal wel best. Daarmee een beetje de, de, de hoop ontnemen dat, uh, dat er geen andere geluiden zouden zijn. Dat, en, en als dat geluiden zijn, dan, uh, nou ja, dan, dan stelt het ook niet zo heel veel voor. Dat is dan de suggestie die elke keer maar wordt... Uh, gewekt, maar goed als ik even kijk naar uh, naar Amsterdam uh, vorig weekend dan denk ik nou daar word ik, uh, daar word ik toch wel uh, heel erg blij van
1: in Amsterdam, meer dan 100.000 mensen zijn op de been gekomen voor
2: onze vrijheid. Het is zo mooi om te zien
0: hoe het volledig in vrede ging. De politie heeft niet ingegrepen, alleen maar begeleid. En dat komt gewoon omdat deze revolutie niet te stoppen is. Heel veel mensen waren vandaag voor het eerst bij een demonstratie. Het is geweldig om te zien dat er nu zoveel mensen opstaan. Het voelt echt als een keerpunt.
1: Mensen pikken niet meer en Nederland staat op. De mensenmassa is de kracht. Met zoveel mensen is er geen politiemacht in de wereld die daartegen opgewassen is. En dit is ook een vrijbrief voor ons allemaal om dit nu door te zetten. Dit is een fundament waardoor wij ons land weer vrij gaan
2: krijgen.
0: Ja, dus de makers van Weltsmerk Next die een hele korte reportage hebben gemaakt van de demonstratie in Amsterdam... Um, ja, als je, als je ziet hoeveel mensen er waren... Um, een, een dronevlucht over de, de stoet maakt wel duidelijk... dat we hier niet te maken hebben met tienduizenden mensen... zoals, ja, daar gaan we weer, de mainstream media ervan maakten. Uh, maar dat moeten er meer dan honderdduizend geweest zijn. Die, die dronevlucht over die mensenmassa, die eindigde maar niet... Um, en, en die liep door de halve binnenstad van, de, van Amsterdam. Um, dus dat is zeer hoopvol. En uh, hij verliep ook heel vreedzaam. Um, overigens de, 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 de video, de korte video uh, waarin je net even een geluidsfragment uit hoort. Die staat, die staat op de website op esas.nl. Uh, ik download ook altijd meteen de video van uh, YouTube omdat dit soort video's nogal snel verdwijnen. En bovendien wil ik ook eigenlijk helemaal niet meer bijdragen aan het uh, verdienmodel van YouTube. Dus eraf afhalen op de eigen server zetten, kan het niet meer weggehaald worden. En elke klik uh, gaat ook niet in de portemonnee van uh, YouTube. Wat, uh, wat wel heel uh, ja, misselijkmakend was, laat ik het zo maar even zeggen, was de tweet van... Uh, Jan Pater Notte... Uh, ik dacht fractieleider van de dagfractieleider... Van, van D66... die... Uh, met een paar... fotootjes... en een stukje tekst... deze ongelooflijk... vreedzame demonstratie... overigens in dit geval... Uh, uh, begeleid... door de politie... Uh, en, en, en niet uh, door de politie... tot uh, geweld uh, aangezet... Dus dat was een fantastisch winstpunt uh, van de dag. Uh, maar Paternotte die kon het niet laten om, om dit met leeghoofdige teksten uh, helemaal neer te sabelen. Hij, uh, ik citeer. Radicalisering. Punt. Vandaag op de Dam in een ranzige cocktail van homo haat. Antisemitisme. Fake news en intimidatie. Punt. Met een prinsenvlaggetje erin. Punt. Zou Joost Eerdmans blij zijn dat ja 21 van de partij was? Einde citaat. Ja, ik, ik weet niet wat hij zelf bedacht heeft uh, toen hij die tweet uh, tikte. Maar ik, uh, een, een ranzige cocktail. Maar ook het begrip homo haat. Nou, ik uh, kan me niet voorstellen dat deze demonstratie er ook iets mee van doen heeft. Uh, fake news, intimidatie. Uh, ...ik denk dat hij zoiets had van... ...weet je wat, ik gooi er maar wat in... Uh, ...of het nou ergens op slaat of niet... ...maar vooral valt mij weer... ...dat woord antisemitisme op. Kan blijkbaar is Paternotten niet duidelijk... ...wat antisemitisme betekent... ...en het kan blijkbaar verliest het sowieso aan waarde... ...en dat is natuurlijk dat is niet de bedoeling... ...antisemitisme heeft een duidelijke... ...historische... ...en daardoor ook zware lading... Dat, dat woord mag je niet licht gebruiken. En eh, waar het woord antisemitisme nu meteen voor wordt gebruikt... ...is alles wat tegen de overheid is. Nou, taalkundig slaat het natuurlijk nergens op... ...want er is geen enkele uitleg in welk woordenboek dan ook... ...dat antisemitisme kan blijken nog een tweede eh, betekenis heeft... ...namelijk tegen de overheid. Eh, en het is zeer bedenkelijk dat een, een, een politicus van een zich democratisch noemende partij... Um, um, iets te gemakkelijk schermt met het woord antisemitisme. En wat mij betreft moeten we dat woord maar eens even uh, uh, strikt reserveren... voor waar het bedoeld is. Voor een structurele haat tegen joden. Daar is het woord voor bedoeld. En misschien is het goed om het ook daarvoor te reserveren... en het niet te kust en de keur in te zetten... Om gewoon alles wat je niet bevalt neer te zadelen.
2: Er is geen no all-cause mortality benefit from this vaccine. En wat dat means is that the people who took the vaccine, more of them died than the people who took the placebo. And if you go into the granular analysis of the vaccine, what it shows is that the vaccine does prevent a small number of deaths from COVID-19. But for everybody who life was saved from COVID-19, for every life that was saved by the vaccine from COVID-19, three people died from heart attacks. So in the vaccine group, there were 20 deaths And in the placebo group, there were 14 deaths. And what that indicates is that there may be certain people who would want to take this vaccine and certain comorbidities and age groups, but it would be utterly immoral for any government or any business to mandate this vaccine for any human being who was reluctant to take it.
0: Robert F. Kennedy in een uh, video-toespraak op uh, uh, de website van Child Defense. Robert F. Kennedy Jr. Ja, hij is zonder, uh, somber, maar ook uh, opstandig. Uh, citaat: Wij hebben onze democratieën verloren, maar het wordt tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Einde citaat. Ja, uh, Rob Jensen, Robert Jensen zegt het ook natuurlijk heel vaak: hè, Het stopt pas als wij er gewoon mee ophouden. Klaar, ik bedoel, uh, je ziet het ook, hè? kan blijkbaar kunnen de races in Zandvoort geen probleem uh, zijn voor uh, virusoverdracht. Nou, daar, uh, dat onderschrijf ik ook, maar heel veel andere uh, evenementen worden afgelast omdat het dan toch weer een, een probleem zou zijn. Gelukkig dat op dezelfde dag dat uh, in Zandvoort uh, uh, gereist werd, dus ook die demonstratie in Amsterdam plaatsvond... En um, nou ja, de autoriteiten ook niet zo heel veel um, daar tegen konden inbrengen. Want ja, als je niet besmet wordt, als je naast elkaar zit... op de tribune uh, naar Verstappen zit te kijken... dan uh, ja, en je, en je lo of je loopt door de, Arnhemse, of de Arnhemse, door de Amsterdamse binnenstad... op anderhalve meter afstand van elkaar. Ja, daar valt ook inderdaad niet zo heel veel over te zeggen medisch uh, gezien... Maar even terug naar de boodschap van, uh, van, van Kennedy... die duidelijk aangeeft... Van, ja, hoe, hoe effectief is dat vaccin nu uh, eigenlijk? Um, en, en wordt er nu niet weer gerommeld met, met zaken als, als goedkeuring? En hij noemt het voorbeeld van Pfizer... dat een soort van officiële goedkeuring heeft gekregen... Um, voor hun vaccin. Je, alle vaccins zitten eigenlijk nog in fase 3. Dat is de clinical phase, de, de klinische fase... waarin het, eigenlijk, het is eigenlijk gewoon nog een testfase... waarin het op uh, wat grotere schaal mag worden toegepast. Dat zijn dus geen miljoenen, maar op grotere schaal. Maar dan moeten wel van die mensen die uh, het vaccin... of de inenting, want eigenlijk is het geen vaccin... Uh, schoon, ik zag dat het op uh, Webster uh, uh, het woord vaccin is gewijzigd. Uh, uh, Gen veranderende injecties heten nu ook ineens vaccin. Hoe zou dat dan komen? Um, maar goed, dan, dan moet tijdens een trial, uh, moeten die mensen wel echt gevolgd worden op persoonsniveau. Zodat het kan worden duidelijk gemaakt welke bijwerking er zijn bij welke groepen. Maar ja, het wordt sowieso niet op beperkte grote schaal toegepast. Het wordt gewoon over de hele wereld toegepast. En er is helemaal geen sprake van een volgen op persoonsniveau. Er is gewoon sprake van een vrijwillige melding. Ja, en als je dat van de huisartsen hoort, dat die zeggen... nou, dat, dat, dat bij het melden van, van een mogelijke uh, verband... tussen problemen, uh, gezondheidsproblemen en het uh, toegediende uh, uh, vaccin... Dat is zo'n heisa, nou daar, daar doe je er ook maar één keer van. Want dat kost gewoon ontzettend veel tijd. Eh, kans is dus groot dat maar een heel klein deel van de bijwerkingen... door, eh, door artsen wordt eh, gemeld. Eh, wat Kennedy nog zegt over, de, over dat Pfizer... dat het dan toch nu ineens een soort officiële goedkeuring heeft. Ja, niet de echte officiële goedkeuring. Want ja, daar staat nu eenmaal die drie jaar voor... Dat die clinical phase moet worden doorlopen, maar het is toch weer een, een, een soort van goedkeuring. Uh, Kennedy zegt erover: het vreemde was dat het niet door de regelgevende processen ging. De FDA, dat is de Amerikaanse Federal Food and Drugs Administration, negeerde het hele regelgevende proces. Ze riepen niet de commissie van externe deskundigen bijeen die normaal gesproken de nieuwe vaccins goedkeurt. Einde citaat. Volgens Kennedy, Kennedy is het daardoor ook geen, geen sprake van een echte goedkeuring. Maar uiteraard wordt in het persbericht erover natuurlijk wel het woord goedkeuring uh, gebruikt. Nee, volgens Kennedy gaat het niet om gezondheid, maar om macht. Citaat. Zij hebben het publiek duidelijk gemaakt dat het hier om macht gaat, om het grijpen van de macht... om het opleggen van die macht aan de rest van ons. En om het opleggen van een totalitarisme... van een soort dat de mensheid nog nooit heeft meegemaakt. Einde citaat. Ja, en dan het opmerkelijke nieuws... Merkel... Nou ja, goed. een opmerkelijke nieuws dat Berlijn krijgt... het wao pandemie want vorige week was het de start van het WO-pandemie-preventiecentrum in Berlijn. De kandidatuur van Berlijn was op 6 mei eh, jongsleden eh, aangekondigd. Maar vorige week gingen in Berlijn de champagneflessen open. De kurken van de flessen af. Want eh, Berlijn had uiteindelijk dan toch de kandidatuur gewonnen. Ik weet ook niet of er... ...meerdere kandidaten waren, want de WHO, Gebreyesus, Tedros Gebreyesus, die uh, zei uh, het ideetje was van Merkel. Nou ja, dan zal het ook wel de enige kandidaat zijn geweest. Ja, het, het vermoeden is natuurlijk dat het een, 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 een soort beloning uh, is. Jullie hebben goed je best gedaan. Jullie zijn er lekker hard ingegaan in Duitsland... Dus ja, waar kan zo'n centrum beter komen dan in Berlijn? Wat toch natuurlijk van oorsprong al een soort machtscentrum in Europa is. Uh, ja, De reactie van Merkel, uh, citaat. De wereld heeft geleerd dat we een wereldwijde uitdaging als de huidige COVID-19-pandemie alleen het hoofd kunnen bieden door samen op te treden. Intussen hebben wij ook erkend dat de WHO, het centrale mondiale gezondheidsorgaan, is bij deze inspanning. Einde citaat. Ja, voor de WO uh, is dit een, 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 een signaleringscentrum. Het, 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 het centrum moet dus data gaan verzamelen over, van over de hele wereld. Volgens mij zijn er al diverse, zeer goede uh, centra in de wereld... die data verzamelen over gezondheid. Maar ja, daar kan ik er blijkbaar nog eentje bij. Maar nu dan echt met de vlag... Van de WHO erop. Ik denk dat het daar een beetje in, uh, in zit. En de bedoeling is dat met het verzamelen van al die data uh, een pandemie kan worden uh, voorspeld. Dus misschien krijgen we naast het weerbericht ook wel een, uh, een pandemiebericht. Met weer kleurtjes, codenummers, code rood, oranje, groen, geel, blauw. Uh, Merkel erover, citaat. Een essentiële basis voor de bestrijding van de toekomstige pandemieën zijn gegevens. Data dus. Gegevens die, wanneer ze worden samengevoegd en verwerkt met de juiste analytische instrumenten, inzichten zullen opleveren die wij zelf nooit zouden kunnen ontdekken, of in ieder geval niet zo snel. Einde citaat. Ja, gegevens, data, um, daar zal wel een, um, een input voor moeten zijn... Um, en wellicht dat het covid paspoort wat nu in Europa getracht wordt uit te rollen, laat ik het zo zeggen misschien moet dat wel de basis daarvan worden hè? dat we onze gezondheid regelmatig melden in de app sterk genomen zijn er natuurlijk al gezondheids apps op de diverse uh, platforms in je telefoon dus uh, je hoeft ze maar te koppelen en je aardslag en je bloeddruk en god mag weten wat misschien ook wel je stemming gaat meteen naar, naar Berlijn. Nou ja, met het stageverleden had Berlijn toch al een, een, een soort uh, groot centrum van dataverzameling. Dat ging natuurlijk toen over, uh, iets anders dan nu. Uh, maar ja, in de DDR wisten ze me al te goed. Dat data het goud was. Alleen het heette toen nog geen data natuurlijk. Het was gewoon informatie. Maar als je maar genoeg informatie had over de mensen. Dan kon je ze ook uh, uh, beheersen. Um, het is ook niet toevallig misschien Berlijn. Hè? Nog, uh, kijk, uh, Berlijn is natuurlijk wel de hoofdstad van Duitsland. En Duitsland is toevallig wel een centraal Europees land. Midden in Europa. En het is um, het enige land met maar liefst negen buurlanden. Het is economisch het machtigste land van Europa. Dus als je daar een beetje grip op ziet te krijgen, als je dat er tot gidsland van de pandemieën maakt, en Duitsland kondigt maatregelen af, er zijn er negen buurlanden die daar meteen mee te maken hebben. Je ziet gelukkig wel hier en daar afwijking natuurlijk, zoals Denemarken, die toch een beetje zijn schouders ophaalt over de koers van Duitsland op dit moment... en, en zelf een veel lichtere koers kiezen... en ook Nederland wijkt toch wel op een aantal punten af van, van, van Duitsland. Dus het kan wel, maar het geeft wel aan... kijk, als, als, als Nederland een hele liberale... laat ik het even, dat woord gebruiken... koersvaart ten aanzien van een nieuwe pandemie... en Duitsland zegt... Wij, wij gooien de grenzen dicht met Nederland... want het is toch een duidelijk rood land dan hebben we daar meteen economische schade van. Dus dan is het maar zeer de vraag hoe lang Nederland dat volhoudt. Dus het is een mooie strategische keuze om een centraal Europees land hiervoor uit te kiezen. Maar er zijn nog wel meer redenen, denk ik. Denk ook bijvoorbeeld aan het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Dat is een van de grootste ziekenhuizen van heel Europa. Een heel groot ziekenhuis, pas helemaal opgeknapt. En uh, op de afdeling virologie zwaait Christian Drosten de scepter. En dat is nou uitgelegd ook de man die al vrij vroeg in januari 2020... een uh, computersimulatie maakte van het uh, COVID-19 virus. Want het virus is namelijk nog nergens geïsoleerd. Er schijnen al 95 laboratoria in de wereld te zijn... die op basis van verzoeken van instantie of van vooral burgers hebben moeten toegeven dat zij het virus nog niet hebben kunnen isoleren. En dat is dan het ultieme bewijs dat het virus bestaat. En op basis daarvan kan dan een goede test worden ontwikkeld. Maar aangezien dat virus nooit is uh, ja, geproefd... Uh, hoe heet dat ook weer... Uh, zuiver vastgesteld dat het bestaat... geïsoleerd, moet dat woord zocht ik even... Um, um, ja, is, is dus het computermodel... dat is gebruikt om die test, die pcr test weer te programmeren... ja, die is natuurlijk dan ook een beetje gammel. Ja, dat is natuurlijk ook het bezwaar. Maar Christian Dorsten was er dus vroeg bij... heeft een, 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 een paper ingediend... Uh, zo van, ja, zo, zo, zo is, moet het virus er ongeveer uitzien... En hij won de, ja, de jackpot en de PCR-test werd geprogrammeerd... volgens de door hem op basis van computermodellen vastgestelde uh, um, informatie. Ook Berlijn dus. Dus nou, het is eigenlijk toch niet zo uh, heel erg uh, raar dat het in Berlijn zit. Wat opvallend trouwens dat een partner van dat nieuwe datacentrum... het Hasso Platner Instituut... Um, bij, bij maar weinigen bekend, denk ik, ook volgens mij in Duitsland... Um, is ooit betrokken geweest bij het Giving Pledge Initiative. En dat uh, was een soort uh, ja, club van... De, of is nog steeds een club van schat en schatrijken... Uh, die uh, zeiden van, uh, wij gaan deze wereld helpen. Um, en het was een initiatief van... Bill en Melinda Gates en Warren Buffett. En ook Rockefeller, onze David Rockefeller, ontbrak niet op de lijst van sponsors van Giving Pledge. En daar is ook uh, uh, Hasso Platter aan verbonden en zo is dat cirkeltje dan uiteindelijk dan toch weer rond. Ja, we zitten alweer aan de 26 minuten. Uh, nou, laten we in het principe maar op een uh, half uur afronden. Uh, kijken of we nog even een punt hebben waar, waar, waar ik nog even aandacht aan wil besteden. Ja aan, uh, ja, aan studenten. Want ook studenten ontkomen niet aan de enorme druk om zich te laten prikken, heet het tegenwoordig. Wat een rare naam is dat, prikken. Het is, uh, het is gewoon een, een inenting en wel een dubbele. Nou, dat uit pakken we niet meer mee, maar in Israël uh, bereiden ze zich al voor op de vierde prik. Dus uh, die gaan nog even lekker door. Maar goed, in ieder geval de studenten, uh, uh, ja, daarvan is bij een aantal universiteiten al aangegeven, dat ze niet welkom zouden zijn als ze niet geprikt zijn. Dan blijf je maar thuis, is het verhaal. Ja, ja, het is onvoorstelbaar. Er is een, uh, een, een groep die, uh, die zich daar tegen de weer stelt binnen de universitaire uh, wereld en de wereld van de HBO. Dat is Platform Gezonde Toekomst. En ze zeggen, citaat, we maken ons zorgen over de druk die op studenten, jongeren en kinderen wordt uitgeoefend ten aanzien van de experimentele coronavaccins. En in een brief aan uh, de studenten en andere onderwijsmedewerkers... schrijven zij het volgende, citaat... De overheid heeft ons lang vo uh, voorgehouden dat als we ons zouden laten vaccineren... het leven terug zou gaan naar normaal. Helaas bleek dat een loze belofte. Het vaccin is toch niet de grote gamechanger. En velen, vooral jongeren, voelen zich voor de gek gehouden. Gevaccineerde mensen raken nog steeds besmet, worden ziek... En geven het virus nog steeds door. De bescherming door het vaccin neemt in de loop der tijd af en is ook niet groot tegen de nieuwe varianten. Einde, citaat. Ja, vooral stoor ze zich eraan dat de overheid en de media de boodschap uh, uitstralen: van. Um, ja, je bent pas een goed mens als je je laat prikken. En anders ben je gewoon dom en asociaal. Daaraan stoor zij zich. Um, wie meer informatie wil hebben over het platform, um, kan naar de website gaan. En dat is platformgezonde toekomst.info. Dus platformgezonde toekomst.info. En ze zitten ook op, um, op Telegram. Dus dan moet je even naar Telegram en dan ook Platform Gezonde toekomst. Dit was hem dan. De eerste aflevering van Radio Moddergat. Een beetje een kwinkslag naar een, een zender die ooit bestaan heeft... maar ook een radioprogramma is uh, geweest. Um, en met een wekel wekelijkse bespreking van wat er zoal aan actualiteiten uh, is gepasseerd. Uh, ik hoop dat dit je bevallen is. Laat het weten in de comments onder het, het artikel op de website... En, um, nou ja, mocht je het leuk vinden, dan, uh, dan komt er waarschijnlijk ook nog wel weer een Radio Moddergat nummer 2. Oké, okay, tot dan. Papa Hotel Lima Echo November Radio Check. Papa Echo November, good afternoon, read uh, five. Good afternoon,
1: read you five as well, Papa Echo November.
0: Enerzijds, anderzijds, zoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezans.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.